1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 22 de febrero de 2024. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. El mercado está verde de envidia por los resultados del productor de chips, NVIDIA. Disculpen, no me pude resistir. El Nikkei en Japón alcanzó un récord luego que la empresa productora de semiconductores usados en sistemas de inteligencia artificial elevara sus estimaciones de ventas. Las acciones europeas también se encaminan a un récord. También hubo una señal algo alentadora desde Europa. Los índices de gerentes de compra muestran que la actividad del sector privado de la zona del euro alcanzó un máximo en ocho meses. La manufactura en Alemania, sin embargo, cayó al nivel más bajo desde octubre. Y los swaps de tasas de interés ahora descuentan que el Banco Central Europeo recortará las tasas de interés menos de un punto porcentual hacia fines de año. En el Medio Oriente, Israel está decidido a seguir adelante con el objetivo de sacar a un millón o más de civiles de Rafah antes de un ataque a la ciudad. Sin embargo, funcionarios de gobierno reconocen en privado que no tienen una estrategia precisa sobre cómo hacerlo, cuánto tiempo tomará o a dónde irá la gente. En noticias corporativas, las acciones de la empresa de automóviles eléctricos Rivian caen hoy tras informar resultados decepcionantes y anunciar despidos. The Financial Times informó la renuncia de Beth Hammack, la ejecutiva mujer de mayor rango en el banco Goldman Sachs, y Google dijo que su software de inteligencia artificial Gemini dejará de generar por un tiempo imágenes de personas tras algunas controversias raciales. Pasemos ahora a América Latina. El ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla, dijo en una conferencia que, con mucha certeza, el Banrep recortará las tasas en al menos 50 puntos básicos en marzo si la inflación continúa desacelerándose. En Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo tras una reunión con la primera subdirectora del FMI, Gita Gopinat, que el gobierno estudia solicitar un nuevo programa al fondo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, visitará Chile la próxima semana. El viaje buscará fortalecer vínculos y el acceso a minerales críticos. Siguiendo con Chile, el gobierno realizó una reunión de emergencia para discutir el secuestro del ex militar venezolano Ronald Ojeda, quien tiene estatus de refugiado en el país. Ahora vamos a hablar del mercado de acciones de México. Esta semana supimos de la colocación en bolsa de las acciones de Olamani, una empresa de deportes y entretención controlada por Televisa. Hablé con Michael O'Boyle, periodista en Ciudad de México de Bloomberg News, sobre cómo fue recibida la venta en el mercado local.
1: Pues estuvo muy bien. Parece que los fans de Club América estaban listos para comprar acciones. El valor de Olamani casi triplicó en su primer día de operaciones en la bolsa aquí en México después de su sesión de Grupo Televisa. Los activos de Olamani incluyen el equipo de fútbol Club América y el estadio de fútbol más grande de México, el estadio Azteca. También incluye una división de juego que opera 18, 8 casinos y también un negocio de publicaciones, de, un negocio editorial que incluye los títulos como TV y novelas.
0: Michael, ¿por qué Televisa quiso separar esa operación en otra acción?
1: Televisa indicó su intención de hacer esta decisión de su negocio de deportes en 2022. Uh, la compañía ha estado intentando general valor, ¿no? Después de, de que su acción ha visto un gran caído, ha, ha caído casi 80% en los últimos años. Uh, el año pasado tocó su nivel más bajo en 28 años y ahora solo está operando un poco arriba de esto. Y entonces, ha Parte de, de su estrategia uh, para enfocar Televisa en su negocio principal, que es TV de Paga, cable y Internet.
0: ¿Y puede esta operación impulsar otras emisiones de acciones en el país?
1: Bueno, no sé si van a impulsar más emisiones, pero este está dando inversionistas en México su primera oportunidad de invertir en el negocio de deportes. Entonces, ha sido visto como una opción muy interesante. Estamos viendo mucho más interés en México por todo el tema de nearshoring, y los banqueros están esperando que sí vamos a empezar a ver más emisiones en México, you know, después de la exitosa emisión en Estados Unidos de tiendas 3B.
0: Por último, China planea reactivar la diplomacia panda. Un oso macho y una hembra, donados por China, llegarían al zoológico de San Diego a finales del verano. Hace cinco años, este mismo zoológico envió sus últimos pandas de vuelta al país asiático. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter 5 cosas. El link está en la descripción del episodio. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.